0: Olá, muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua rádio digital, nas plataformas digitais, Facebook e YouTube, edição desta terça-feira, 21 de setembro, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto. Bom dia, Taigo, aqui nos nossos bastidores. Um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral.
2: Sandra, Tânia, Taigo, Norberto e você que nos acompanha pelas plataformas digitais, bom dia nessa terça-feira 21 de setembro de 2021.
0: Terça-feira que vai ser, assim, pode ser uma data muito marcante, né? Já que as atenções estão voltadas lá para a abertura da Assembleia Geral da ONU, onde o presidente Bolsonaro, né, vai fazer, vai fazer o discurso. Mas ele já está tendo aí uma recepção calorosa na, em Nova York. Vamos ver o vídeo. Fora a
3: genocida! Hora genocida. Olha
0: Bolsonaro tentou minimizar esse, essa, essa recepção, né, bem calorosa, mas não teve jeito, foi uma grande repercussão, e aí já dá uma medida de como ele está sendo recebido lá em Nova
2: Iorque. Parece que ele congelou. Em
0: vários ó. pontos, vamos ver agora como também vai ser na, na abertura geral da Assembleia, onde ele já falou que vai minimizar um pouco o discurso, mas só vendo para crer, né.
1: É, é verdade, Tânia, porque assim, o Bolsonaro é capaz daquela coisa, você está com o discurso pronto, aí às vezes ele vai receber novamente essa, essa, saldo, essa forma saudosa aí, né, recepção lá na ONU, é capaz de ele colocar, querer improvisar e colocar tudo a perder, né. Então, não dá para esperar uma coisa muito diferente né, do Bolsonaro, né, até porque ele já falou muitas besteiras ali na ONU representando o Brasil, né, é, falando que estava livrando o país do comunismo, enfim, das práticas em defesa ao meio ambiente, né? Que hoje a gente tem que lembrar né, o dia da árvore, né? E a gente tem um dos teve como um dos principais inimigos né da natureza um ex-ministro do meio ambiente dele né o ricardo Salles, né então a gente tem que fazer essa fazer essa lembrança aqui né então realmente né aí foi ele foi recebido aí com vários protestos aí em nova york né muitas mobilização isso deixou irritado muita gente da comitiva dele né ele mesmo né certamente até minimizando tem até um outro vídeo dele minimizando esses atos, né? mas enfim, é, e mostra o quanto ele está isolado, né? não somente em relação à população, da desaprovação dele, do governo, né? que acaba sendo refletido até mesmo no exterior, mas também do isolamento político do Brasil, né? na, na cúpula da ONU, ele teve apenas um encontro que foi com Boris Johnson, que foi realizado ontem, né, que é o premier uh, britânico, né, mas o Brasil, que sempre foi muito badalado internacionalmente, né, enfim, infelizmente isso não ocorre mais, que o Brasil virou uma párea na, na, no mundo, né, em vários aspectos, na economia e principalmente na área ambiental. Né.
2: É, isso é uma decorrência direta da postura política desse governo sobre temas fundamentais na comunidade internacional e para a humanidade. Né? Esse governo está na contramão da pauta ambiental, está na contramão da pauta dos direitos sociais, está na contramão da pauta do emprego, do trabalho, trabalho decente. E assim é visto internacionalmente mas tem a característica da violência, né? da violência da linguagem e da violência física, real, nas ruas, né? com a letalidade do sistema de segurança sob o comando desse governo. Então, o que a gente viu aí, essa recepção com esse caminhãozinho circulando em Nova York e os ativistas fazendo uma recepção é, muito enfática né, com fora Bolsonaro, que já é uma coisa bem conhecida aqui no Brasil, mas agora lá em Nova York dá conta de que há uma, uma abrangência já internacional da percepção de Bolsonaro como uma espécie de inimigo da humanidade, ele pessoalmente e o governo dele como inimigo da sociedade. Aqui nós estamos vendo esse caminhãozinho, na verdade esse caminhãozinho que circulou lá, um caminhão painel, né, com a cabeça do Bolsonaro pegando fogo, e atrás escrito Lear, Loser e Loser. É uma tradução aí direta, é Bolsonaro é qualificado como mentiroso, nojento e perdedor. Esses são os termos né, dessas palavras aí que circulam nas ruas de Nova York. Somando isso, com aquela foto que já é um clássico, né, de toda a comitiva comendo pizza na rua, isso não tem nada a ver com despojamento, com despojamento de simplicidade, é porque o chefe da comitiva ele se recusou a tomar a vacina aqui no Brasil, veja só, né, chegou lá em Nova York, não pôde entrar em nenhum restaurante porque lá vige uma norma que para você Entrar em ambientes fechados, restaurantes incluídos, você tem que apresentar o seu cartão de vacinação, a sua prova de que você está vacinado. Bolsonaro não está vacinado, então ele teve que comer pizza na rua. Esse já é um símbolo dessa visita que Bolsonaro faz a Nova York por conta da abertura da da Assembleia da ONU, está aqui, nosso querido Taigo botou aqui a foto a qual eu me referia. Essa foto, mais o protesto na recepção do hotel, mais o caminhãozinho guerreiro circulando nas ruas de Nova York com as expressões mentiroso, nojento e perdedor, com a cabeça do Bolsonaro eh, pegando fogo, mais a entrevista... É, com o um único chefe de Estado, que foi o Boris Johnson, que também foi um vexame, porque Boris Johnson recomendou que se tomasse a vacina, e aí o presidente do Brasil foi obrigado a dizer que ele não tinha sido vacinado. Quer dizer, já é um vexame tudo. Toda essa, essa, essa agenda já é um vexame. Então eu estou ressaltando isso porque... Pouco importa o discurso que o Bolsonaro vai fazer, embora haja o temor de que ele dê é, aso a um novo destrambelhamento, porque ele é dado é, a falar o que vem na cabeça, e quando ele fala o que vem na cabeça, na verdade é uma projeção intestinal no discurso dele. Pouco importa o que ele vai falar. A visita já é um fracasso. Né? Ela só testa o isolamento. E a infelicidade do Brasil ter um presidente da república que representa é, a barbárie em vez da civilização. É então, isso. Então, essa... Acres... Oi.
0: Não, eu queria só acrescentar nessa sua lista, desse, que você elencou aí, todos esses motivos, a... Um vídeo também do prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, que também falou que o Bolsonaro não deveria estar lá, porque era uma pessoa que não estava vacinada e ele não deveria estar em Nova York. Esse vídeo também teve uma grande repercussão. Então, só ir acrescentando mais um item né, dessa recepção que o presidente teve lá nos Estados Unidos.
2: É, para quem nos acompanha, né, nós estamos aqui abrindo o nosso manhã Brasil atual litoral, né, com a pauta que é a pauta necessária, né? O Brasil vai abrir a Assembleia Geral da ONU, né? Mas as circunstâncias em que isso está acontecendo são circunstâncias vexaminosas para nós, infelizmente. E infelizmente, né, que é uma obrigação nossa como jornalistas aqui, né, veiculando e repercutindo essa matéria. É, informar é, as circunstâncias e o caráter né, dessa agenda para o Brasil, para a República Federativa Brasileira. Portanto, para todos nós brasileiras e brasileiros. Mas é isso, a gente, por dever de ofício, tem que dar aqui o registro e difundir é, a maneira como essa... Visita do chefe de Estado é, a Nova York está se desenvolvendo. Daqui a pouquinho vai ter o discurso e, ainda por dever de ofício, amanhã a gente vai ter que repercuti-lo aqui no Manhã RBA Litoral.
1: É, e tem é, uns é. comentários muito bons aqui dos nossos internautas, né? Desejando aqui bom dia para Fabiana, para Cidinha, para o Beto Arantes. É, a Fabiana citando aqui, Bolsonaro colocou uma nação na calçada, como móveis velhos que aguardam catatreco. Bom dia para a Cris. É a Fabiana continuando aqui, Bolsonaro colocou, é, e o ministro da saúde, totalmente desequilibrado, mostra o dedo do meio aos ativistas, vergonha. É, e sem falar do puxadinho que a churrascaria Fogo de Chão montou para a calçada, para evidenciar que o fundo do poço ainda tem uma portinha que ainda leva mais para baixo. Beto Arantes e um dos membros da comitiva foi testado positivo para a Covid. Está isolado em um quarto de hotel. Foi justamente o diplomata que organizou toda essa atividade aí. E, e o Beto lembrando aqui que o filho Zero Alguma Coisa também foi vaiado na loja da Apple, né? É, pô. É a voz do é, né? Eduardo Bolsonaro. É,
2: é, é o conjunto da obra, né, Sandro? É o conjunto da obra. O cara chega e não é bem-vindo. O prefeito da cidade diz você não é bem-vindo, porque aqui as pessoas são maiores e vacinadas. Você não é vacinado. E no caso do Bolsonaro, a gente também tem que ver se não é o caso de vacina antirrábica, né? Você não é bem-vindo. O cara entra pela porta lateral do hotel, come na rua. É acompanhado na comitiva por um caminhãozinho guerreiro. E depois de tudo isso, ainda tem um ministro é, que, é, no seu, na sua alta sofisticação intelectual, oferece o dedo do meio para os protestantes. Então, isso dá, é a falência né, dessa instituição e que não, não se justifica. Claro que esse é o sentimento, nem por um segundo que eles estejam é, à frente do país. Mas, enfim, a gente ainda vai falar mais disso por aí. E eu concordo com você, a nossa audiência é muito qualificada e muito boa também na hora de formular a sua reação com relação às notícias que a gente dá. Essa aí, o país posto na rua como móvel velho, <risos> esperando. Eu vou complementar aqui é o que a Fabiana falou: esperando o catatreco.
1: É verdade, e até esse caminhãozinho lembra um pouco, né? O do catatreco que passa aqui, né?
0: <risos> até, até
1: isso, né? É, e, e assim, até complementando, a gente vai falar a do, do Queiroga agora, né? Porque o Marcelo, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, deve ser convocado pela CPI da Covid pela terceira vez. Os senadores querem explicações sobre a orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação em adolescentes sem comorbidades. Esse recuo contrariou a orientação da Anvisa e foi criticado pelos cientistas. A nova convocação do ministro deve adiar a conclusão nos trabalhos da CPI, né, É e esse gesto que a gente viu aí nos vídeos, né, é, mostra cada vez mais que o, o Marcelo Queiroga, né, é, ele é um, é um pazuelo com grife, é um pazuelo de jaleco, né, porque é, ele acabou tomando essa atitude, né, de suspender a vacinação, recomendar a, a suspensão da vacinação para adolescentes por conta de um comentário que bombou aí por várias pessoas aí nas redes sociais, feitos por uma pessoa que nem jornalista é, é numa rádio de grande projeção aqui no país, né, e por causa disso a vacinação, é, houve essa recomendação do Ministério da Saúde, e no final das contas, acabaram chegando à conclusão que a adolescente que veio a falecer aqui em São Bernardo do Campo nada tinha a ver com a vacinação da Covid, mas que a adolescente tinha uma doença autoimune e tal, né? Enfim, e, e o que o Pazuello faz, né? É, lembra, é, O Pazuello, não, o Queiroga faz, lembra muito aquela fala do Pazuello. É a vi... mesma
2: coisa, viu, Sandro?
1: É, exatamente. <risos> o nome o Pazuello... muda, mas a coisa é a mesma. <risos> exatamente, porque o Pazuello da quando ele estava numa sacada lá com o Bolsonaro, ele falou, ah como é que é um manda e outro obedece, e foi isso que o Queiroga fez, né, porque o Bolsonaro influenciado por aquele comentário ali, ó, suspende a, a vacinação e pronto, sem nenhum critério técnico, né, enfim infelizmente é, é esse o nível que a gente tem hoje da, do titular, dos titulares né que passaram aí pelo Ministério da Saúde, infelizmente
2: é isso, Sandro, pela terceira vez o ministro da Saúde vai à CPI, pela terceira vez, né? Claro, dessa vez ele vai para explicar a suspensão da vacinação em adolescentes sem comorbidades, contrariando, é preciso deixar isso bem explícito, porque ele contraria a própria Agência Nacional de Saúde e as opiniões científicas na orientação que ele adotou, por isso que ele está indo para a CPI. E o Queiroga vem dizendo que os estados e municípios atrapalharam o Plano Nacional de Imunização porque vacinaram, segundo ele, em desacordo com o cronograma de, do PNI e provocaram uma baixa no estoque de vacinas, o que os estados e os municípios prontamente é, rechaçaram. Disseram que isso não é verdade, que é a falta de vacinas é resultado da incompetência que, a, que perdura, infelizmente, que passa de ministro para ministro. A incompetência parece que é um método de gestão é, no Ministério da Saúde, no, no governo, mas em especial aqui nós estamos falando do Ministério da Saúde, porque a saída do Pazuello pra, com a entrada do, do Queiroga não mudou nada nisso. E os estados e os municípios estão dizendo que a falta de vacina se deve à incompetência do governo federal muitas entrevistas a gente já fez aqui com gestores subnacionais do sistema que dizem que tiveram que disseram que tiveram que se virar sozinhos isso foi notícia também é, na mídia na grande mídia etc aliás até um consórcio no nordeste esse consórcio atacado pelo governo bolsonaro que teve que é, juntar estados para tentar viabilizar minimamente a vacinação nos estados Nordeste, com algum controle, né? porque, vamos ser é, francos, o governo é mais sabota do que organiza a, a, o Plano Nacional de Imunização. Bom, e com alguém que deve o seu padrão de planejamento, o caso aqui do Queiroga, ao padrão Pazuello, né? a gente conclui que não é difícil é, ver quem é que está com a razão nesse, nessa, nessa discussão. Eu é, penso que essa terceira ida né, do Queiroga à CPI vai mais atestar essa incompetência que já se verificou em vários episódios do que mudar as informações e até a percepção que a sociedade já tem sobre a incompetência na gestão do PNI. De qualquer maneira, esse tema, e a gente vai entrevistar daqui a pouquinho né, o Padilha, o ex-ministro da Saúde né, e atual deputado federal, que vai poder aprofundar conosco essa pauta, com certeza. Mas é isso, é a terceira vez que ele vai lá, e ele vai lá para se explicar. E sai de lá, cada vez que ele vai lá, ele sai de lá menor do que entrou.
0: Bom, é, tem mais umas participações aqui, umas interações, é, o Emerson dando saudações a todos, Bom dia, o Trindade, JC, bom dia, Tânia, Sandro Douglas e todos da live. Bom dia para você também. E a Fabiana fala, dias antes de suspender a vacinação de adolescentes, o ministro declarou que sobravam vacinas, mentiras sucessivas. É verdade, estava tá? falando que, tinha já, que todo mundo tinha vacina, depois deu aquela triste declaração da, da, da vacinação de suspender a vacinação dos adolescentes sem comorbidades. Só vamos atualizar aqui nossos internautas sobre o depoimento da CPI de hoje, que vai ser do ministro Wagner Rosário, da, da, da CGU, né? daqui a pouquinho ele vai estar tá depondo também, e teve uma situação ontem onde o senador Alessandro Vieira, ele fez o pedido de convocação de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República, é que o 04 postou nas redes sociais, após fazer uma visita a uma loja de armas, uma provocação dizendo, alô CPI, o parlamentar anunciou que apresentou o requerimento para que o filho do Bolsonaro possa dar o alô pessoalmente na comissão e preste esclarecimento sobre a relação que o 04 tem com o lobista Marconi Faria. Então, foi aí um gesto bem, bem ousado que já o senador também, Rogério Carvalho, também se manifestou nas redes sociais sobre essa postagem aí do 04, colocando como uma ameaça a CPI, né?
1: É, mais um pedido aí feito, né? Enfim, foi uma reação ali imediata dos senadores que se, se sentiram ofendidos, obviamente, né? com essa questão é, do 04, aí, do Jair Renan, mas é, a CPI, ela precisa tomar um certo cuidado para não acabar perdendo a credibilidade justamente nessa reta final, né? A gente que tem acompanhado diariamente, né, a CPI, e eu acho que, entre erros e acertos, eu acho que ela teve mais acertos do que qualquer outra coisa, né? Teve alguns deslizes, né, enfim, como, por exemplo, aquele depoimento, né, da... Da, daquele lobista lá, aquele vendedor, que era o Dominguete, né, que era um cabo da PM de Minas Gerais ali, que a, a CPI acabou, é, ficou meio desnorteada ali com o depoimento dele, mas até teve uma certa agilidade ali, a assessoria dos, dos senadores, e até mesmo os internautas, né, que essa foi um diferencial dessa CPI, é, dos internautas tiveram uma participação muito ativa ali é, nos questionamentos, nos apontamentos apontando as contradições, as mentiras né, dos depoentes né? então eu só tenho esse temor né, para que às vezes acabe criando os senadores acabem caindo nessa provocação, nessa reta final, justamente com o objetivo de desacreditar e de prejudicar né, a imagem da CPI né, que certamente vai ter um relatório bastante denso sobre toda a omissão e todas as falhas é, intencionais aí do governo federal para boicotar a vacinação da Covid e também o enfrentamento a essa doença que já ceifou quase 600 mil vidas aqui em nosso país.
2: A idoneidade da convocação do Renan Filho, o filho do presidente da República, diz respeito à relação dele com o Nunes Ribeiro Albernaz de Faria. Essa questão já estava é, na pauta da CPI da Covid, justificando a convocação do Renan Filho, é, que até bem pouco tempo passava por alheio às negociatas da família, mas foi é, identificado no radar das negociatas da família quando se estabeleceu um vínculo entre ele e o Marcones Nunes. É, como ele reagiu a essa cogitação da convocação postando uma vitrine de pistolas com uma legenda, alô CPI, evidentemente ele foi é, chamado a dar esse alô pessoalmente, porque a pauta não é exatamente a da reação é, esdrúxula, mas que está dentro da linguagem da família, com é, a apresentação de uma pistola como argumento para quem critica, embora ele seja bem novinho e tenha aí tentado, né, uma visibilidade como youtuber, etc, né, um performance mais é, voltado para entretenimento, vamos dizer assim que é o lado de entretenimento do clã, que não tem nem muito apoio também pelo que se apoia, pelo que se verifica é, dos outros irmãos. E vamos. Parênteses. Numa, o, o presidente ainda era deputado quando, depu, quando disputava a presidência da Câmara e perdeu fragorosamente essa disputa, mas o celular foi flagrado numa conversa com também deputado Eduardo Bolsonaro, que faltou no dia é, de para essa campanha, e aí eles discutiram, né, e no meio da discussão, isso foi fotografado, né, a conversa pelo Zap, entrou a história do Renan Filho e uma reação do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo para que ele, ele, Eduardo Bolsonaro, não fosse confundido com aquele, aí ele se referiu com palavrão, aquele B da, do, 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 do seu filho, foi assim que ele falou com o pai, embora seja pai de ambos, mas os filhos não se juntam nesse, nessa dinâmica aí, pelo menos da, da direção política. Fecha parênteses. É... Havia, assim, uma ideia... Está aí, ó Esse é o nosso Taigo, tá? Para quem está acompanhando a gente pela rede aqui, o Taigo botou né, essa fatídica passagem né, onde teve a treta familiar que foi tornada pública e ficou também nesse episódio registrada a cisão né, do clã com relação ao filho mais novo. Porém, esse filho mais novo se juntou nas práticas que são suspeitíssimas, envolvendo a corrupção familiar na condução do que deveria ser a política de combate à pandemia. Então, ele tem que explicar na CPI, e isso é idôneo, ele tem que explicar qual é a relação dele com Marconi Nunes, Ribeiro Albenage Faria. É isso que ele tem que explicar. Claro que aí veio a contingência de ele apresentar como argumento prévio uma vitrine de pistolas, então ele já aproveita e explica o que, é que ele quis dizer com isso na CPI da pandemia. Mas a convocação ela tem um nexo com um atravessador, né? De, que são vários, né, também atravessadores aí é, das vacinas na verdade o nome disso, né é quadrilha né? e ele se juntou a essa quadrilha no episódio precisa demonstrar né, qual é a relação é, com esse com essa dinâmica aí Bom, mas a CPI já tá num nível de consolidação e consistência muito bem sedimentado. Aliás, tem, a gente comentou ontem, né, um relatório apresentado por juristas convidados, né, pela CPI, é, entre eles, veja só, hein, Sandro, veja só, Tânia, Miguel Reale Júnior, o jurista do golpe, agora, dando um, um, um relatório na CPI é, apontando o maior golpista, né, o fruto desse golpe, como um genocida. Não importa, tudo bem, sempre é, 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 é tempo de se fazer autocrítica, mas é preciso registrar isso aqui. Né? E esse relatório, esse, na verdade, é um parecer jurídico, ele é muito consistente e lista 13 crimes todos eles muito, fundament... muito bem fundamentados, entre crimes de responsabilidade, que são aqueles que resultam em impeachment do presidente da República, crimes comuns, que também resultariam, uma vez, é, apurado no afastamento, e crimes contra a saúde pública, que são é, a demonstração de que, embora o próprio Estado através das suas agências regulares, tem apresentado um plano de combate à pandemia, o governo, separando as coisas aqui, o governo atacou o Estado, sabotando o funcionamento regular do Estado no combate à pandemia. Primeiro, é, desqualificando, dizendo que era gripezinha. E aí tem uma história toda que vai evoluindo, mas que, ao final, demonstra que o governo se colocou contra o Estado nesse momento, é, em esse episódio. Então, é, é importante é importante a gente registrar isso. Isso já está consignado pelo parecer de juristas. Portanto, a CPI, essa é a questão. Uma vez que vai ser apresentada essa conclusão, o que faremos?
1: Exatamente, Douglas. E a gente dando sequência aqui, a gente vai falar que o ministro do STF, o Dias Toffoli, deu 48 horas para que o Ministério da Educação informe sobre a reabertura de inscrições do Enem para isentos. O partido Rede Sustentabilidade e o Educafro acionaram o Supremo sobre a possível descumprimento de decisão da corte que suspendeu a exigência de justificativa de falta para estudantes de baixa renda. É, essa daí foi mais uma, um vacilo aí por parte equívoco do, do governo federal, do Ministério da Educação, que é comandado pelo Milton Ribeiro, né, é, que é um santista daqui, uma pessoa da região, que, aliás, não fez nenhuma manifestação a respeito dos 100 anos, né? Aqui, da do Brasil foi homenageado aí por todo mundo, né? Enfim. Agora, e agora, e, e diante dessa situação, né, a gente tem visto aí o Enem, que sempre foi uma forma de inclusão social de muitas pessoas, né, do acesso a, a, das pessoas, né, às universidades públicas, né, enfim, e agora é, que o, o fim dessa isenção acabou prejudicando muitas pessoas, né, então, é, essa é uma, é uma medida muito importante aí, tomada pela rede sustentabilidade, o Educafro também, para é, reverter esse tipo de situação, né, porque certamente muitos estudantes de baixa renda acabaram ficando de fora aqui do, do Enem, né, porque é, hoje se está diante do, do caos que está a economia do, do país, né, a gente tem visto aí a dificuldade de muitas pessoas conseguirem comprar um botijão de gás por conta do valor, né? Enfim, é, imagina só ter um dinheiro para é, fazer a inscrição para o Enem. Né? E eu estava me referindo né, ao centenário do Paulo Freire, acabei esquecendo de mencioná-lo, né, e o ministro Milton Ribeiro acabou é, nem fazendo nenhuma citação, né? uma pessoa que, um grande estudioso, um dos, mais, um dos brasileiros mais citados em trabalhos acadêmicos em todo o mundo.
2: Importantíssimo. Bom, hoje a gente tem é, a entrevista com o nosso deputado né, Padilha, ex-ministro da Saúde, atual deputado federal, que vai conversar conosco aqui é, sobre essa pauta da saúde, na qual ele tem inclusive vários projetos importantes para poder falar conosco aqui, mas essa passagem também, a gente não vai deixar de conversar com o Padilha sobre essa passagem do governo em Nova York. Ministro, ex-ministro Alexandre Padilha, deputado federal, vai conversar conosco aqui hoje, agora, no Manhã RBA Litoral. Vamos trazê-lo. Bom dia, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, atual deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, ministro?
3: Tudo bom, querido Douglas, Sandro. É... Momento sempre difícil no nosso país, né? Gasolina a seis, sete reais. É... Desemprego, aumento da miséria. Estamos chegando a 600 mil mortes confirmadas pela Covid-19. Infelizmente, o um ministro da saúde fazendo um gesto né, que mostra a intolerância, pouca disposição para a democracia e o desrespeito que ele tem com o povo brasileiro, viu, Douglas Sandro? Eu fui ministro da saúde, demorei para acreditar que era um ministro que estava fazendo aquilo lá, sabe? Esse gesto aí durante a madrugada aí, quando eu vi a imagem, quando eu vi o vídeo, eu falei: eu não acredito, será? Aí eu fiquei, vou confessar uma coisa, viu, Douglas e Sandro. Eu, eu fiquei, assim, revendo umas três, quatro vezes para ver, mas será que é ele mesmo? Será que não é um, um assessor, alguma outra pessoa que confundir, que está ali na van, né? É, ele e o, o ministro das Relações Exteriores, que é o chanceler, o diplomata também fazendo a minha, né? É o, mostra de forma muito explícita o que é o governo Bolsonaro, né? A gente já sabia isso no Brasil, agora mostrou para o mundo em Nova York, a maior metrópole do mundo, o governo Bolsonaro desfilando a sua arrogância, o seu despreparo, o seu desprezo com as pessoas, desprezo com a democracia e o desprezo com a vida. É, Padilha,
2: nós temos, nesse gesto que você já comentou, aliás, você registrou sua indignação ontem nas redes sociais. Né? Isso já repercutiu ontem com a tua imediata reprovação, rejeição, incredulidade, que você repetiu aqui é, desse gesto, mas a gente atingiu um patamar, é, falando em credibilidade, né? mais precisamente em falta de credibilidade, a gente atingiu um patamar diante das outras nações do mundo que a gente não tem nenhuma credibilidade com relação à política de saúde, é, embora a gente tenha é, agências de Estado, sistema único de saúde, profissionais de saúde lutando contra a pandemia e contra o governo, né, que, na verdade, se, alia, se aliou à pandemia esse tempo todo e apresentou aqui, infelizmente, para nossa sociedade, né, uma, um exemplo de que o governo pode se opor ao Estado. E eu queria que você, Padilha, aqui para quem nos acompanha, é, fizesse uma, uma, uma avaliação, você que foi ministro, você que tocou um complexo é, de alto, altíssimo nível, que é o Ministério da Saúde, com uma indústria vinculada né, à, à, à proteção sanitária e com planos e campanhas de vacinação, porque isso não é novidade né, para uma agência de suporte. Eu queria que você avaliasse, nesse momento é, em que nós já estamos é, com esses números, é, como é que você é, vê a saída disso, Padilha? Você, você apresentou na Câmara um projeto, aliás, seria... É, você poderia falar com, com a gente sobre ele, de proteção aos órfãos da pandemia porque não é só a pandemia, são as sequelas, é o arrasto, depois que nós tivermos uma pandemia, que a sociedade brasileira vai sofrer, e tudo indica, vai sofrer durante muito tempo. Então, é, queria que você falasse um pouco desse contexto, do, é, dessa perspectiva do pós-pandemia, que você já começa a trabalhar no sentido, inclusive, de que o Estado é, é, enfrente
3: isso, Padilha. Ô Douglas, é, você falou a palavra-chave. Né? É, é, Para superar a pandemia e reconstruir o Brasil, nós vamos ter que ter um papel decisivo do Estado brasileiro construindo uma grande parceria com a sociedade. Porque o impacto da pandemia é muito grave. Né? Só, só na área da saúde tem três impactos diretos. Primeiro, a, a própria, as, as mortes pela pandemia, né? estão chegando a 600 mil mortes. Nós fomos os campeões de mortes de profissionais de enfermagem no ano passado, por exemplo. Então, eu, eu estou deputado, mas continuei como médico, atendendo junto com os alunos. É, eu conheço UTIs inteiras que perderam sua equipe principal da UTI. É, é, ou morreram, ficaram sequelados, não conseguem voltar a trabalhar na UTI. Então, você tem um, um impacto na, na vida das famílias e do serviço de saúde por conta das mortes da pandemia. Então, o, o primeiro desafio é controlar isso. E o governo é, mostra cada vez mais estar despreparado para isso. Um dos grandes exemplos, foi como foi citado aqui pelo Emerson, quero mandar um grande abraço para o Emerson, a suspensão da vacinação para os adolescentes na semana passada. O governo está fazendo isso porque ele não comprou e não aumentou a produção de vacinas para chamar as chamadas doses de reforço que são necessárias para os idosos, provavelmente serão necessárias para outros grupos também. Então, o primeiro desafio é controlar a pandemia. O segundo desafio na saúde é dar conta dos problemas de saúde represados você E é, você tem pessoas que, felizmente, não morreram, mas estão com sequelas da Covid-19. Eu continuo atendendo, como eu falei, toda semana a gente atende pessoas que estão com sequelas. Por conta disso, precisa de atendimento, acompanhamento. Estamos junto com os alunos aqui na periferia de São Paulo, na periferia de Campinas, no SUS. É... Pessoas que tiveram que atrasar uma cirurgia, atrasar um exame diagnóstico de câncer, um exame de controle de diabetes, tudo isso é uma represa. Saúde mental, gravíssima, tudo isso é uma represa que vai impactar no serviço público e privado. E o terceiro desafio é aumentar a capacidade nacional de produção. Né? Porque o mundo vai se reorganizar na produção. Não sei se vocês viram, né? estamos tendo uma situação gravíssima, que é da suspensão da produção de, um, de medicamentos, é, são radiofármacos, a gente fala, são medicamentos aí utilizados para tratamento do câncer e para diagnóstico, porque o governo federal cortou os recursos do IPEM, que é o laboratório que produz isso no Brasil. Isso pode fazer com que o Brasil volte a ficar dependente internacionalmente dessa produção, dessa oferta desses produtos. Isso é gravíssimo. Então, é, nós vamos ter que aumentar a nossa capacidade nacional de produção. isso estou falando da saúde, a gente vai para a área social, né, da proteção social. Nós temos hoje mais de 100 mil órfãos da pandemia, Douglas. Crianças que perderam pai e a mãe ou avô e avó. Muitas vezes era, era uma mãe solo, perdeu a mãe. Muitas vezes era a avó e o avô que sustentavam a família, que morreram. Mais de 100 mil órfãos que precisam ser protegidos. Precisam, eu Como você falou, tem um projeto de lei que cria uma espécie de pensão para essas famílias, um apoio a famílias que queiram acolher, construir rede de proteção social. Né? Eu aprovei uma lei de indenização para os trabalhadores de saúde e da assistência social, que foram afetados pela Covid-19, a 14 que o Bolsonaro até hoje não quer pagar essa indenização. Se o trabalhador, infelizmente, tenha morrido, essa indenização vai para o seu dependente, para a sua família que você tem. A parte desses órfãos são filhos de profissionais de saúde, profissionais do SUS, as da assistência social, é, você tem uma defasagem educacional enorme né? é, Você tem um aumento de violência contra as mulheres Então você tem um conjunto de impactos Que estão em torno da pandemia Que o Brasil vai precisar de um verdadeiro programa de reconstrução nacional então, Vai precisar de um programa de reconstrução nacional aonde o Estado tem um papel decisivo Porque você não faz nada num país como o Brasil, em qualquer país do mundo, vai ver os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, o investimento estatal que está acontecendo nesse momento para tentar recuperar a sua economia. Você não consegue dar conta disso sem o Estado fazer esse investimento. Né? Você está um exemplo na área da saúde. Você não aumenta a produção nacional no Brasil sem um compromisso do SUS de comprar esses medicamentos, permite um planejamento para a indústria. É, o Brasil, por exemplo, nos anos 90 tinha parado de produzir insulina no Brasil é, o governo, a política do governo Fernando Henrique Cardoso na época acabou desmontando a indústria nacional a gente ficava dependendo de importar duas empresas internacionais que ficavam fazendo chantagem o tempo todo com o preço em 2011, quando eu estava no Ministério da Saúde, um dos meus desafios é o seguinte ó, nós vamos voltar a produzir insulina no Brasil como que nós conseguimos isso? garantindo o poder de compra do SUS dizendo o seguinte, ó quem voltar a produzir aqui, trazendo tecnologia para cá, gerando emprego aqui, vai ter garantido a compra durante um período, é, baixando o preço, né? mas com a garantia da compra desse mercado público para fornecer para o sistema único de saúde. Voltamos a produzir por conta disso. Voltou até a planta industrial, voltou até emprego aqui, tecnologia aqui. Então, esse é, é, esse é o papel decisivo do Estado nessa coordenação, agora para coordenar não pode ter ministro que reage do jeito que reagiu é, o ministro da saúde reage do jeito que reagiu o chanceler, imagina o chanceler, que é o cara da diplomacia vai sentar com alguém hoje depois do que ele mostrou para as pessoas ontem, tá certo? Então, é, é, Porque essa recuperação internacional a pandemia é um evento global internacional então você só supera essa pandemia com articulação internacional é uma ação global também de superação em nenhum país do mundo. Israel, Israel chegou a mais de 80% da população vacinada, voltou a ter surtos graves, por quê? Por conta de uma variante que surgiu na Índia. É, a Índia tem a maior fábrica produtora de vacina, um dos principais fornecedores de vacina para Israel, mas não vacinou o seu povo na Índia, permitiu... É, o surgimento de uma variante gravíssima, a variante delta, que provoca um surto em Israel. Então, é tudo muito conectado. Né? Então se, pra, Essa resposta também precisa de uma ação de política externa, de cooperação internacional muito importante.
1: Padilha, bom dia. uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa. E eu queria comentar com você, fazer uma pergunta no sentido ao enfrentamento à questão das hepatites e do HIV AIDS. Né? Porque Durante a tua gestão no Ministério, você trouxe um dos craques aqui da nossa região para cuidar desse setor, que é o Fábio Mesquita, né? Que até quando veio de Mianmar aqui para o Brasil fazer alguns tratamentos de saúde, a gente conseguiu trazê-lo aqui na RBA para conversar com a gente, né? E eu lembro é, que você chegou a fazer uma cobrança no início do ano dizendo que é, houve um corte significativo de recursos aí para essa área, né? E vai ter uma audiência pública ainda essa semana é, que você vai presidir na Câmara. E eu queria que você falasse como é que está essa questão hoje aqui no nosso país.
3: Ô Sandro, primeiro, é, tenho muito orgulho dia gente poder conversar sobre política de HIV, AIDS, hepatites virais, conversando com os colegas da Baixada Santista, porque o saudoso Davi Capistrano e o, o nosso querido companheiro Arthur Quioro, que foi secretário de São Vicente, depois foi ministro da Saúde, me sucedeu, é, são exemplos aí da, da política, né? Santos, depois São Vicente, são exemplos da, da política inovadora é, de enfrentamento a HIV AIDS e partidos virais. Eu tive a honra de ter o Fábio Mesquita, como estava citando, como é, membro lá do, do Ministério da Saúde, grande companheiro, é, além de vários outros companheiros, né, Marcos Caseiro, vários outros companheiros aí que lidam com esse tema e que acompanharam o desenvolvimento da política na época do Ministério da Saúde. Né? É, eu, eu faço parte, eu sou, inclusive, hoje o coordenador presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento HIV-AIDS, e hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, né? E, e nós estamos numa cidade de muita preocupação. Primeiro, porque o governo Bolsonaro, desde o primeiro dia. Começou a atacar o programa, tanto que desmontou o departamento. O Bolsonaro chegou já na primeira mudança que ele fez, o ministro ainda era o ministro Mandetta, eles desmontaram o, o departamento é, que coordenava toda a política, fazer, coordenava as compras, podia ordenar a despesa. Né, desmontou o departamento do programa de HIV, AIDS e Partidos virais no Ministério da Saúde. É, segundo, começou a ter aquela postura né, de de fortalecimento do estigma, ampliação do estigma. O Bolsonaro chegava a dizer, a ah, pessoa que tem HIV, a ah, não tem que receber medicamento pelo Estado, tem que pagar pelo seu tratamento. né? um discurso absurdo é, é, que potencializa, amplia o estigma em relação à doença. É, depois, quando você desmonta o sistema único de saúde, você afeta o clube das doenças. Por mais que você tenha um programa forte do HIV, AIDS, repartidos virais, construído ao longo de décadas. O acompanhamento dessas pessoas depende do pronto, socorro está funcionando, da UPA está funcionando, da equipe de saúde da família está funcionando, e o Bolsonaro veio desmontando tudo isso. Só para ter uma ideia de um número, o IBGE, um dado oficial, o IBGE de 2013, Pesquisa Nacional de Domicílios, mostrava que metade das famílias brasileiras, 50%, tinham recebido um atendimento, uma visita mensal de algum membro da equipe de saúde da família ao longo daquele ano. 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, final do primeiro ano do governo Bolsonaro, isso já tinha caído para 37%. Então, esse enfraquecimento afeta muito a população é, que vive com HIV, AIDS e partidos virais. Quando chega a pandemia, isso se agrava por vários motivos. Né? Primeiro motivo da área da saúde essas consultas regulares, consultas ambulatoriais, foram canceladas, foram interrompidas, com medo da COVID, preocupação toda de a infecção das pessoas. Então, primeiro, essas pessoas perderam seus tratamentos. Segundo, é, começou a ter interrupção de exames, de medicamentos. É, terceiro, a pessoa que está com HIV, com AIDS, é, com hepatites virais, ela pode corre o risco de estar com a defesa do corpo mais frágil, então ela era mais suscetível a ter casos graves, inclusive da COVID-19. E aspectos sociais e aumento da vulnerabilidade, por exemplo, uma parte das pessoas que vivem com HIV/AIDS são pessoas que trabalham em setores econômicos que foram fechados durante a pandemia. Né? Tinha que ser fechados por conta da questão sanitária, mas que não tiveram nenhum apoio financeiro, tudo. Então, vários deles e delas voltaram, por exemplo, para o interior, para a cidade, para a casa onde viviam os pais, muitas vezes gera conflitos familiares, mas mais do que isso, dificultava o acesso aos medicamentos. As ONGs, entidades tiveram que montar verdadeiras redes de apoio para pegar o medicamento aí no centro de referência em Santos, no centro de referência em São Paulo, e mandar por correio para uma pessoa que estava morando lá no interior, estava morando... É, fora da cidade, não tinha nem dinheiro para deslocar, para pegar o medicamento mensalmente, regularmente. Né? Então, ficou muito fragilizado a rede de cuidado e proteção a essas pessoas. É, e agora nós estamos... Por isso a gente convocou inclusive, essa audiência pública, porque agora, com a política do Ministério de cortar cada vez mais recursos, vai se agravando essa situação em relação ao programa. Né? É, e também estamos com a preocupação específica sobre o acesso à doses de reforço foi tomada a decisão do Ministério da Saúde de dar a dose de reforço para quem é infectado pelo HIV AIDS, só que a pessoa precisa colher um exame de, é, do CD4 que é para fazer a contagem de células para ver como é está o seu, seu estado de defesa do corpo. Isso pode atrapalhar de tomar a dose de reforço da vacina, está com dificuldade de colher o exame, restringe o acesso à vacina. Então, nós estamos lutando, inclusive, para que o Ministério mude essa orientação Aqui no Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual já está mudando essa orientação, mas que se mude nacionalmente para a gente garantir o acesso à vacina, a dose de reforço o mais rápido possível para essa população.
2: Padilha, você... Voltando um pouco às a... medidas que estão sendo adotadas e queria destacar esse projeto que você fez, que você apresentou com relação aos órfãos, nessa dimensão das sequelas, dessa tragédia que a gente está vivendo, há uma discussão sobre é, a possibilidade, a necessidade, na verdade, de uma comissão da verdade, né, do pós-pandemia, por conta do efeito devastador que esse processo todo causou, especificamente aqui no Brasil, por conta do governo. Então, a gente vem acompanhando aí a, toda a política... Né, de atravessamento né, na aquisição das vacinas, é, iluminada aí pela CPI, mas também o um comprometimento é, do, do funcionamento né, dos órgãos que regularmente lidariam com isso numa outra situação. E você já citou também né, que a leitura adequada da CPI hoje envolve as sequelas. A gente não tem dimensão, isso não é muito discutido na pauta hoje. Então, você que está na Câmara, você avalia que há possibilidade ou isso seria adequado, né, um esforço, uma mobilização para a instalação de uma espécie de comissão da verdade, para apurar isso, depois do término desse governo Bolsonaro? Como é que você avalia isso, Padilha?
3: Acho muito interessante, viu, Douglas. Primeiro, é inclusive hoje tem uma associação de familiares afetados pela COVID-19, né? A associação Nacional de familiares que estão começando um grande movimento no país sobre isso. É, tem inclusive é, exigindo reparação do Estado né, em relação ao que aconteceu com seus familiares. Eu sou relator na Câmara de um projeto de lei do deputado Pedro Uchizai que busca é, criar uma, uma espécie de uma semana de, de acolhimento a, a essas famílias, é, familiares de vítimas da Covid-19 e de conscientização sobre que, o que é essa pandemia. Como eu falei, eu, eu sou autor da Lei 14.128, que cria uma indenização aos profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, é, vários que ficaram afastados do seu local de trabalho, né, não podem voltar a trabalhar na UTI, no pronto-socorro, conheço agentes de de saúde que não conseguem voltar ao trabalho de visitas domiciliares por conta das sequelas, e vários infelizmente morreram, então essa indenização iria para os seus familiares, para os seus dependentes. E tenho certeza absoluta, Douglas, isso eu tenho certeza, de que Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, será julgado num tribunal internacional penal. Isso pode demorar anos. O Pinochet, o Pinochet demorou mais de 10 anos. É, o conjunto de crimes cometidos nessa pandemia não podem ficar em vão. Né? As responsabilidades do, do Pazuello não podem ficar em vão, da intervenção militar que ficaram, fizeram no Ministério da Saúde... Essa apuração que está sendo feita agora pela CPI, que tem que reunir provas dessas denúncias, que, se confirmadas, é algo gravíssimo que envolve a Preventicênio, essa coisa, é o maior escândalo ético médico da história da medicina brasileira. Isso, lógico, tem que ser confirmado, os depoimentos são, têm sido colhidos, os documentos. Se isso for confirmado, é, esses profissionais médicos têm que ter seu registro cassado ah, o comitê de ética do hospital não pode, tem que ser proibido de fazer outras pesquisas, e essa operadora de plano de saúde tem que ser descredenciada no mercado de plano de saúde, caso essas denúncias sejam confirmadas. Né? Então, é, eu acho uma ideia muito forte potente de uma verdadeira comissão da verdade, porque nós estamos vivendo, sim, a maior tragédia humana, né? e tem uma ação do Estado brasileiro para que essa tragédia acontecesse, né? cada vez mais a gente vai reunindo evidências, provas, é, inclusive provas materiais, mensagens, orientações, normas. Várias delas assinadas pelo Bolsonaro, vetos. Né? O Bolsonaro vetou esse meu projeto de lei, 1428, da indenização aos profissionais de saúde, a gente conseguiu derrubar o veto, assim como o Bolsonaro vetou um outro projeto que eu sou coautor de proteção aos povos indígenas, a gente conseguiu derrubar o veto, ou seja, atos concretos do presidente da República que colocaram o povo brasileiro eh, na sua maior tragédia humana, num corredor da morte. Né? E, e tudo isso porque Bolsonaro e a extrema-direita apostaram desde o começo na ideia de que para controlar a pandemia e voltar à recuperação econômica, tinha, deixar, tinha que deixar as pessoas se infectarem, estimular as pessoas para se infectarem, é, fazer com que as pessoas tivessem contato com o vírus o mais rápido possível. É, tudo faz parte dessa engrenagem, né? A coisa da cloroquina é isso, era dizer, ó, pode sair para a rua, volta a trabalhar, vai em aglomeração, porque qualquer coisa você toma cloroquina. Esse era o discurso que eles faziam, né? É para estimular as pessoas a se infectarem, para que as pessoas se infectassem o mais rápido possível, porque eles acreditavam que a pandemia ia ser controlada assim. Né? E, e Manaus talvez seja o experimento mais crítico nisso. É, Manaus é a única cidade do mundo com mais de um milhão de habitantes que teve dois colapsos do sistema de saúde no intervalo de um ano, por conta do experimento humano que eles fizeram ali em Manaus, com a ideia da imunidade de rebanho. Então, isso é uma ideia muito forte, Douglas, e, e tenho ouvido isso da Associação Nacional de Familiares, é, é, não só de uma Comissão da Verdade, mas da reparação que o Estado do Brasil tem que fazer às vítimas da Covid. É,
1: Padilha, é, a gente observou durante a pandemia que todo mundo é, rasgou elogios ao SUS, né? mas a gente sabe que um dos graves problemas do SUS é a questão do financiamento, do subfinanciamento do SUS, que isso é algo histórico. É, a gente chegou ao ponto, né, de ver um ex-ministro da Saúde, que era o, o Mandetta, né, que sempre boicotou o SUS nas suas votações, foi, era, atacava demais o Mais Médicos, né, que foi justamente na tua gestão que saiu do papel, com várias é, entrevistas, com aquele jaleco do SUS, enfim, né, posando de bom moço, quando, na verdade, quem conhecia, quem acompanhou um pouco da trajetória dele, viu que era totalmente contrário, né. Agora, eu queria saber de você, você percebe uma disposição maior é, dos parlamentares de a gente reverter esse quadro de subfinanciamento do SUS? Você acha que é, a gente está nesse caminho? Ó, oh,
3: Sandro...
2: Ó, oh, Sandro, preciso... Desculpe, era só para acrescentar nessa pergunta do Sandro, eu gostaria que você... É, fizesse alguma consideração sobre a possibilidade disso que ele está colocando é, com a emenda constitucional 95.
3: É. Oh, 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 Sandra e Douglas, eu percebo um desejo maior da sociedade brasileira. Eu acredito que nunca o SUS foi tão percebido pela população brasileira como nesse momento da pandemia. Nunca a população brasileira... É, Compreendeu tanto a importância do SUS. Né? Eu, por exemplo, é, todo ano, né, meu primeiro mandato, a gente coloca emendas é, para o SUS aí na Baixada Santista. Né? Colocamos um valor aí, comprado de um milhão de reais para o SUS e para a universidade, para o Instituto Federal, né? então para o SUS e para a educação pública. É, a gente botou quase um milhão de reais em São Vicente. Guarujá, Instituto Federal de Cobatão, Santos, eh, e, e a sensação que eu tenho é que nunca essas duas instituições, né, o SUS e a Educação Pública, aí os Institutos Federais, a Universidade Pública, foram tão reconhecidos eh, pela população brasileira e pela sociedade. Isso me dá esperança de um pacto com essa sociedade para defender o SUS, para fazer com que ele seja mais forte, para defender a instituição, a universidade pública, os institutos federais. Mas isso ainda precisa invadir o Congresso Nacional, porque, infelizmente, Sandro, esse Congresso foi eleito com a lógica do desmonte do SUS, da destruição do SUS, com a lógica, como disse o Douglas, da, do congelamento de investimento por 20 anos, a chamada Emenda constitucional 95, que o Bolsonaro votou a favor dela, o Mandeta votou a favor dela, né? Ou seja, de congelar por 20 anos a ampliação dos recursos para a área da saúde, isso é um, isso é um absurdo, né? Como se durante os, 20, os próximos 20 anos ninguém pudesse envelhecer mais, porque quando a gente envelhece a gente tem mais problemas de saúde, ninguém não fosse nascer mais gente no Brasil, porque quando, quanto mais nasce, mais problemas de saúde pode ter, e como se não tivesse novas tecnologias de saúde descobertas, novos medicamentos, né? Então, eu acho que é, existe, sim, na sociedade, um, uma sensibilização maior. Existe também no parlamento uma sensibilidade maior, mas ainda não o suficiente para revertermos os desmandos do Bolsonaro e dessa turma do ajuste fiscal. Para você ter uma ideia, Sandro, a proposta de orçamento que o Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional retira 86% dos recursos para compra de vacinas para o ano que vem no Brasil. Olha só que escândalo. Né? É, retira mais recursos da saúde pro próximo ano que vem. Então, é, a gente precisa dessa mobilização com a sociedade para invadir, né, ocupar o Congresso Nacional com esse sentimento de que o SUS tem que estar tá mais forte, para isso precisa de mais recursos. E como a gente começou falando, né, a partir da provocação do Douglas, da necessidade de um programa de reconstrução do Brasil é, para superar a pandemia, nós vamos precisar de um SUS mais forte, com mais recursos, com mais qualidade para enfrentar todos os problemas de saúde do nosso país.
1: Padilha, eh, tem uma última pergunta aqui da minha parte. Eh, ontem a gente recebeu o Douglas Iso, que é o coordenador-presidente eh, da, da CUT aqui no estado de São Paulo, e ele eh, comentou com a gente que é muito provável que o presidente Lula participe das mobilizações do dia 2 de outubro. Né? Eh, você que tem uma grande proximidade com o presidente, você né? tem alguma informação para passar aqui para os nossos internautas? Ele realmente deve estar tá participando dessa mobilização?
3: A gente ainda precisa pensar o formato. né? Qual que é a grande preocupação do presidente, e minha também? Né? É, nas vezes anteriores, eu sempre aconselhei o presidente a não ir. É por dois motivos. Né? Primeiro que, quando ele vai, a aglomeração em torno dele é uma, algo incontrolável. Todo, todo mundo sabe. Né? Douglas, Sandro, vocês sabem, o Douglas trabalhou com a gente no governo federal. <risos> E eu acho que vai ser mais incontrolável ainda nesse momento, porque as pessoas estão com a, quase abstinência de abraçar. De, né? e, então, tem uma preocupação em relação a não expor as pessoas. Né? Quando a gente fala das pessoas, o presidente Lula tem muita preocupação, não é só com ele em si, mas com os trabalhadores. Né? Você tem é, uma equipe que trabalha junto com ele, a preocupação de expor essas pessoas, o pessoal... É, do, do exército que acompanha o presidente, que trabalha com a segurança dele, da família, ao longo de anos, né é, do, o pessoal da imprensa, as pessoas que estão ali. eu então, tenho sempre uma preocupação em relação a isso, como que a gente possa fazer algo que, a ele, a, quando ele chega, não, não expõe as pessoas. A gente tem muita preocupação com a saúde das pessoas, mas eu acho que, Vamos trabalhar, assim. É, é, acho que é muito importante o ato do dia 2 de outubro, como também é muito importante o ato do dia 15 de novembro. Eu sinto o presidente Lula muito disposto a fazer parte dessa grande articulação política que junto os movimentos populares, movimentos sociais, aqueles que defendem a democracia, que sempre estiveram do lado de defesa a democracia, para a gente dar um basta nesse Bolsonaro, para a gente mobilizar, aumentar a pressão sobre o Congresso Nacional. Eu aprendi uma frase, viu, Sandro, com uma líder popular do Movimento Popular de Saúde aqui da Zona Leste, que ela falava assim, padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão. Né? Então, a gente precisa muito dessa pressão popular para cima de cara deputado, cima de cara deputada. É importante né? o pessoal ir na Baixada, ver ali os deputados, deputadas da Baixada cobrar cobrarem de posicionamento deles em relação ao impeachment do Bolsonaro, como estão se posicionando, é muito importante isso, porque a cada dia que o Bolsonaro está lá na presidência da República, é uma ameaça à vida, essa decisão de suspensão da vacina para os adolescentes é uma demonstração disso, e é uma ameaça à democracia. Cada dia que ele está lá, ele tem mais instrumentos para agredir a democracia, para mobilizar uma horda violenta no nosso país, essa situação do atentado ao consulado da China no Rio de Janeiro é um exemplo disso. Né? É, 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 o discurso, a postura de Bolsonaro autoriza a sua horda violenta espalhada pelo país a achar que tem que fazer coisas como essa, tem que agredir de forma violenta, tem que reagir até o ministro da Saúde se sente autorizado a fazer aquele gesto nessa madrugada a partir da postura do chefe dele de Bolsonaro. Então, a gente não pode é, é, conviver com um genocida na presença da República, mas precisamos derrubá-lo o mais rápido possível.
2: Alexandre Padilha, você que é um nosso deputado aqui pelo Estado de São Paulo, é, a gente está encerrando já a nossa entrevista contigo. Aqui também teve uma... Eu aprendi no movimento sindical, viu, Paulo de Padilha, tem uma versão dessa... Desse ditado que você colocou aí que é assim: quando eu ia para negociação com um greve, né? O povo dizia: Ó, oh, patrão é que nem galo velho, só vai na pressão.
3: Tem que cozinhar na pressão, senão não cozinha. É isso mesmo. Então, quando é você mesmo. falou,
2: me veio essa memória da sabedoria popular,
3: né? É isso mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou usar isso também, viu? Eu uso o exemplo da. Ana Maria, que é uma, uma grande companheira, vou usar seu exemplo também. Olha, todas, <risos> baixada, Tem umas variações com É,
2: Isso é
3: interessante.
2: Aqui, registrar que a Fabiana Prata está dizendo: vivemos sob trevas e a fala do deputado Padilha reacende a esperança no sentido de esperançar, como nos ensinou Paulo Freire. A gente concorda, é sempre uma abordagem muito serena e consistente que o Padilha faz conosco aqui sempre que ele vem à RBA Litoral e é agora que a gente está encerrando a entrevista é... queria passar a palavra para você nesse encerramento é... Padilha que é muito importante a gente entender que um governo por mais que ele seja que ele tenha prestígio popular o sistema que a gente funciona ele fica muito vulnerável se não tiver uma base de apoio importante no parlamento, né? A gente, é, é, eu acho que é uma, uma obrigação dos meios de comunicação comprometidos com a democracia e com essa pauta, né, de, dos direitos sociais, sempre que puderem reiterar isso. Você é um parlamentar, com uma, enfim, uma trajetória muito consistente na defesa dos interesses sociais e dos interesses populares, e pode nos falar aqui nesse encerramento sobre essa, essa, essa importância. Eu acho que aqui, no finalzinho, você poderia nos falar sobre isso, sobre a importância de, ao eleger um governo democrático, ter que eleger uma bancada democrática. Né? Como isso é importante, porque senão você toma golpe, né? Essa que é a questão. E aí, tem aqui a Cristina Bis dizendo, bom dia a todos, bom dia, Padilha, satisfação de ter por aqui. Hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o retrocesso na garantia dos direitos, o pouco em que avançamos muito na sua época como ministro da Saúde, nós estamos enfrentando grandes retrocessos. A pessoa com deficiência tem, sempre, tem que ser pauta sempre. Registrada aqui essa interação da Cristina Bis e Padilha,
3: Oh, primeiro quero mandar um grande abraço a, a Cristina Bis, a Cris Bis, é, um grande abraço a você, Douglas, Sandro, a todos que nos acompanham aqui pelo, pela RBA Litoral. É, dizer que é, essa região toda né, da Baixada Santista, do nosso litoral sul e norte, tem, um, tem uma história na, na construção da democracia brasileira. De eleger representantes importantes para o Congresso Nacional do Brasil, e eu não tenho dúvida nenhuma que a atitude do Bolsonaro e do bolsonarismo, até essa postura do ministro da Saúde, do ministro das Relações Exteriores nessa madrugada, e ontem em Nova York, tem a ver com a certa estratégia dele. É o único jeito que o Bolsonaro tem de transformar, esses 25% que ele tem de apoio, né, 25%, 30%, em 51%, e tentar continuar né, no poder no período eleitoral e fazer uma bancada que possa, ou dar sustentação a ele, caso ele seja reeleito, que é uma situação absurda, mas, é, ou. É, Tente impedir um governo progressista, né? tenta impedir, por exemplo, um governo da esperança, que é o governo Lula, é estimular as pessoas, a sua horda violenta, a inibir a maioria da sociedade brasileira. Né? Ele tenta inibir que a gente se posicione, tenta inibir que a gente possa botar uma camiseta, sair na rua com essa camiseta, tenta inibir a pessoa colocar um adesivo fora Bolsonaro, tenta inibir que a pessoa faça um protesto. A reação violenta do ministro da Saúde, do ministro das Relações Exteriores, tem a ver com isso, com a, a, a estratégia do bolsonarismo. E uma das coisas é tentar é, fazer um, um, uma eleição que a gente não possa fazer campanha para o candidato a deputado federal, para o candidato a deputado estadual. Né? Eu vou ser candidato a reeleição, deputado federal. Eles tentam inibir que as pessoas possam... né? De, nos projetos que a gente apoiou aí é, na, na Unifesp, em São Vicente, Guarujá, em Santos, Cubatão, no Instituto Federal, que as pessoas não possam falar sobre isso, sabe? Eu acho que é o jeito que ele tem é, é, de tentar de, é, é, fazer com que as pessoas não, não compareçam na eleição, se abstenham, não vão votar, criar um sentimento antipolítica, né? E você falou uma coisa muito importante, Douglas, é muitas vezes as pessoas lembrem quem votou para presidente, para governador, mas não lembram quem votou para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, e, e, e a gente depende cada vez mais de uma maioria progressista no Congresso Nacional. A Cris, a Cris estava falando aqui, hoje é o dia nacional da pessoa com deficiência, eu... É, ela estava recuperando algumas coisas que a gente fez na época do Ministério da Saúde, o Sem Limites. Ela fazia parte do Conselho Nacional de Saúde na época. Então participou ativamente desse debate, de sugestões, críticas. A gente montou o, a, os centros de reabilitação, toda a rede para pessoa com deficiência. É, faço parte hoje da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Congresso Nacional. Hoje, às 13 horas, nós vamos ter audiência num dia muito especial hoje da, da comissão, mas é, a gente tem um embate permanente lá no Congresso Nacional de tentativas de desmontar as políticas das pessoas com deficiência. Né? Por exemplo, o Bolsonaro, desde o começo do governo, tenta acabar com as cotas no mercado de trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. Desde o começo, ele tentou acabar com o BPC, que é um benefício importante para as famílias tem alguém, com, pessoa com deficiência, que são de baixa renda, ele tenta acabar com toda a proposta de educação inclusiva, com o um discurso seguinte: seguinte, ah, vamos criar escolas separadas para as pessoas com deficiência, ele até faz um discurso tentando se aproveitar das dificuldades, do sofrimento para a família, que é, às vezes, as dificuldades de garantir a inclusão, então, ele fala, ah, vamos criar uma escola separada, mas na verdade é para segregar as crianças com deficiência, o ministro da Educação do Bolsonaro, há duas semanas atrás, disse que pessoa com deficiência atrapalha a educação. É um absurdo. O que atrapalha a educação é o um ministro da Educação que é inimigo das pessoas com deficiência. O que atrapalha a educação é tirar dinheiro da educação. O que atrapalha a educação é a gente ter tido um ministro que destilava o ódio, que tentava é, criar um ódio contra as universidades públicas. Né? Eu, quando apoiei, um recurso de emendas, do um projeto aqui da, da Unifesp da Baixada, um projeto maravilhoso de saúde mental, apoia, com emendas do Instituto Federal de Cubatão, eh, os professores falavam, ó, oh, Padilha, eh, se não vem essa emenda aqui, a gente ia fechar várias coisas, porque estão cortando o orçamento de funcionamento dos institutos federais e das universidades públicas federais. Né? Então, você falou uma coisa muito importante, Douglas, eh, eu, eu tenho esperança, eu acho que a, a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula, significa uma injeção de esperança no povo brasileiro, bagunçou, é, é igual, é igual é, às vezes, está lá na praia, lá tá um, os idosos ali jogando um dominó, né, sentado ali na mesinha, tem a turma do dominó, é como se alguém chegasse e desse um tapa ali no jogo do dominó, bagunçou <risos> todo o jogo do dominó da direita, os caras estavam tudo com esquema armado, a, a recuperação de direitos políticos do presidente Lula recuperou é, a esperança, bagunçou o jogo que eles tinham, né, tenho muita esperança, nós vamos fazer uma campanha forte, vai ser intenso, vai ser pesado. É, temos que estar com todos os alertas ligados, mas vai ser algo muito é, de muita vitalidade da sociedade brasileira. Mas, como você falou, a gente precisa eleger um congresso progressista, ah, os deputados federais, deputadas federais, a gente precisa dar renovação na política, incluir mais negros, né, Douglas? A gente ter a Benedita quando sobe na tribuna, eu falo, o quando você sobe na tribuna, você não precisa nem abrir a boca, porque só a sua presença já tem uma expressividade, ela vai lá e ainda faz esses discursos maravilhosos, né? é, sempre com um posicionamento muito forte, a gente precisa ter mais Beneditas, é, mais o saudoso Abdias Nascimento no, no Congresso Nacional, a gente precisa é, eleger é, negros, negras, mulheres, né? É, jovens, né, para que a gente sacuda de fato é, o Congresso Nacional, a política brasileira né? eu, eu dedico minha vida a isso e vou continuar dedicando aí nesse esforço de reconstrução do nosso país, mas eu estou com muita esperança, viu? estou tô, tô na mesma linha aí da Fabiana Prado, estou exercendo esperançar, estou com muita esperança o Brasil vai sair dessa, nós vamos derrubar Bolsonaro e vamos reconstruir o Brasil
2: Alexandre Padilha muito obrigado pela tua entrevista aqui conosco a gente agradece a tua participação e estamos acompanhando a tua atuação, evidente, né? e a gente deseja boa sorte no seu trabalho e também na perspectiva futura de você é, se manter como um parlamentar absolutamente importante para o nosso Estado e para as causas sociais
3: também. Obrigado, Padilha. Grande abraço, Douglas, abração, Sandro, um abraço para todo mundo.
1: Tchau, Padilha. Obrigado.
3: Tchau.
2: Bom, Sandro, como a gente vê, aqui já está rolando lá o... a abertura da sessão né, é, da Assembleia Geral lá da ONU. Daqui a pouquinho o Bolsonaro deve fazer o uso da palavra, mas a gente já tratou desse tema aqui no comecinho da nossa edição, com relação às nossas expectativas do que venha a ser isso. Né? E o que o Padilha traz aqui, tanto da atuação dele como é, da análise que ele apresentou, particularmente do futuro, né? do, da, na verdade, das consequências né, da pandemia e das implicações de responsabilidade de Estado, é, de indenização das famílias, etc., dá uma dimensão, né, Sandro, dessa pauta para o futuro, né? Essa pauta para o futuro imediato e a gente ainda não percebeu isso, mas as consequências são parecidas com a consequência de um conflito bélico, consequência de uma guerra. Porque você viu o número que ele, que ele apresentou aqui de órfãos? É uma coisa absurda que vai exigir uma política de, de estado é como se a gente tivesse vivido uma guerra mesmo
1: né é 100 mil pessoas né é muita gente né Douglas que a gente, muita gente. E, e, e assim e muitas vezes isso acaba fugindo da nossa alçada né porque às vezes a gente acaba noticiando né de pessoas e tal é, que até próximas né e a gente tem que lembrar que até por conta da situação econômica do país é, muitos idosos que vieram a falecer, né, recém-aposentados, por exemplo, viraram uma espécie de arrimo de família, né, por conta da situação do país, porque o aposentado é a única renda segura ali que muitos acabam tendo né, diante da dificuldade de, de, de emprego, enfim, de você se manter, ter o mínimo necessário né, é, para pagar um talvez pagar, colocar comida na mesa, pagar uma conta, o gás é, que está nas alturas, né, esse valor. Então, realmente, é, é algo que precisa... Mudar, né? E lembrar que o Padilha ele teve uma participação muito importante, né? O Padilha, antes de ser ministro da saúde, ele foi ministro das relações institucionais, ele que fazia esse diálogo, né, com os congressistas e tal, e ele teve que ter muito jogo de cintura, porque ele sofreu uma tremenda pressão por conta de mais médicos, né? A gente lembra daquelas cenas chocantes, né, dos médicos cubanos vindo. É, chegando aqui no Brasil, aquela espécie de corredor polonês, da, da, daqueles profissionais sendo vaiados, hostilizados, né, enfim, inclusive por próprios colegas de profissão, então, é... E, e assim, e, e dentro daquela política do Mais Médicos, tinha a, a criação de novas escolas de medicina também, né? Porque o Mais Médicos era algo muito mais amplo do que aquilo, né? Do que somente a vinda de médicos estrangeiros diante da defasagem de profissionais que a gente sabe que existe no país e até mesmo da... É, é, não há uma distribuição... É igualitária, né, muitos profissionais acabam optando por ficar aqui nas, nos grandes centros, né, Rio, São Paulo, enfim, né, e justamente as comunidades que mais precisam não tinham acesso aos médicos, e Mais Médicos conseguiu mudar isso, né. É, num curto período, né, isso representou uma, um importante avanço na política pública de saúde do país, né, e o Padilha, ele comprou essa briga, né, ele foi inicialmente, depois o Ouro, enfim, né, que é um, um médico aqui da região, sanitarista, é, discípulo, né, do, do Davi Capistrano, então, é, a gente tem muito a uh, avançar ainda na saúde, né, principalmente agora, né, desse desmonte que teve é, aí, né, e com a questão da Covid-19 também, né, porque, infelizmente, esse projeto foi vetado pelo presidente, mas cabe ao Congresso, né, esse projeto citado pelo Padilha, de ter essa indenização aos profissionais que estiveram na linha de frente, né, e também agora... É, de uma certa forma, as autoridades precisam pensar nessas políticas públicas, tanto para essas pessoas uhum. que ficaram órfãs, até mesmo pela questão das sequelas provocadas pela Covid-19, porque as sequelas são inúmeras, né, isso varia de pessoa para pessoa, desde sequelas do ponto de vista psicológico, psiquiátricos né, de pessoas que desenvolveram depressão, é, muitos problemas, é, é, transtornos é, relacionados à ansiedade, né? mas também com sequelas físicas. Né? Então, muita gente, sequelas físicas, respiratórias, entre outras.
2: É. Na verdade, é a necessidade de uma política que precisa voltar. É, e o que a gente se empenha para que a população, para que a sociedade... Né, desenvolva cada vez mais essa percepção de que nenhuma sociedade pode se considerar é, civilizada nos termos né, de cumprimento de leis, nos termos de respeito à diversidade, nos termos é, de proteção social adequada, se coloca no governo alguém que é, é declaradamente inimigo disso, né? Então, a gente sofre retrocessos brutais em relação à barbárie, né? em direção, na verdade, à barbárie, como está acontecendo aqui no, no Brasil. Está aqui o Tago compartilhando né, uma manchete é, de que a pandemia oculta. Covid-19 deixou mais de 130 mil órfãos no país, revela o estudo. É exatamente isso, né? Brasil tem um órfão por Covid a cada cinco minutos. Pensamos que as crianças não são afetadas, mas é o oposto. É o que a gente comentava antes, né? As, as consequências devastadoras se equiparam ao conflito bélico, que é quando acontece esse tipo de situação. Conflito bélico com invasão do território, com guerra né? de um exército contra o outro e e aí com essas consequências de destruição e devastação para a sociedade. Não é pouca coisa. É, a participação do Padilha, as informações que ele trouxe aqui, é, dão, muita, é, dão muita noção da necessidade de que essa, esse tema seja pauta nos próximos governos e no, e no parlamento também. Né? Mas é isso. É, hoje a gente conversou aqui com ex-ministro da Saúde, atual deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Alexandre Padilha, e uma entrevista que dá conta dos fatos agora, mas também acabou apontando né, a necessidade dos fatos serem considerados em perspectiva, ou seja, para o futuro imediato da nossa sociedade. A gente vai encerrando aqui. A transmissão do Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, dessa terça-feira, 21 de setembro, é, avisando aqui o nosso. O, quem está nos acompanhando, ou quem né, perdeu e eventualmente queira né, acessar esse conteúdo, ele está permanentemente nas redes sociais, você pode acessar a qualquer hora. Pela, pelo Facebook, pelo YouTube, nos nossos canais, é, a gente pede para que você assine o nosso canal né, e também clique lá no sininho para ficar é, informado da nossa pauta, das nossas entrevistas e do conteúdo do, da RBA Litoral. Nesse momento, está acontecendo a né, Assembleia Geral, né, da Organização das Nações Unidas lá em Nova York. Já falou o presidente Antônio Guterres, secretário-geral presidente, não secretário-geral da ONU, corrigiu o título aqui da, da autoridade é, máxima da ONU, ressaltando a necessidade das campanhas de imunização para a proteção da saúde é, global, como disse Padilha aqui. É bem constrangedor que o secretário-geral da ONU faça isso né, quando já se sabe de antemão que tem um negacionista que vai ocupar a tribuna para fazer uso da palavra. Amanhã a gente vê, confere as consequências disso. Por hora a gente vai ficando por aqui, se despedindo aqui de você que nos acompanha pelas plataformas digitais e reiterando que amanhã, 9 horas... Estamos com o manhã RBA Litoral e a gente vai entrevistar o petroleiro Fábio Mello, né, que vai conversar um pouco com a gente sobre a realidade da categoria dos petroleiros aqui na Baixada. É isso.
1: Tchau. Tchau, pessoal. Até.
0: Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Folho cultural do Sindicato Santa Porte.